0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over president Macron, die een soort schaduw-EU wil. Voer voor complotdenkers. En moeten we Russen kaal plukken om de wederopbouw in Oekraïne te betalen? Dat allemaal zometeen vanaf half twaalf. In mijn panel vandaag, Rabi Safi van de belegger en Vreneli Stadelmeijer, directeur van Chic Consult En Ze is auteur. En een beetje typisch, Vreneli. Woont in Spanje, maar is nu in Nederland. Bij mij in de studio. Ja, Goedemorgen. En Rabi Goedemorgen. woont in Nederland, maar is nu in Spanje. Hebben jullie een soort huizenruil gedaan, Rabi? <tiedacht>
2: Ja, uh, nee, ik ben wel aan het kijken om hier uh, een huis te kopen, ja.
0: Oh, nou, ik denk dat het geen niet liever kan helpen. Maar dat, ja. gaat, dat moet jullie maar je jullie naar de uitzending weten. gaan Ik zit bespreken.
3: iets zuidelijker dan jij. Nou, we gaan het ja. later
0: ja. naar de uitzending weten <laughs> bespreken. We beginnen met... BNR
1: breekt. Breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft te maken met... Nou, dat versus... Deze. We hebben een heuse battle in BNR-breekt vandaag. Want hoewel treinambassadeur Wim van der Kamp
4: oproept... Ga alstublieft met de trein.
0: ...is er volgens de branchevereniging IATA zo'n sterke vraag naar vliegreizen... ...dat het de luchtvaartsector volgend jaar alweer op het niveau van voor de coronapandemie kan zitten. Eerder ging de organisatie nog uit van herstel in 2024 pas. Bovendien lijken bedrijven amper van plan om minder te vliegen, bleek vanochtend uit onderzoek. En dat terwijl we toch allemaal meer met de trein moesten gaan. En daar heel veel in geïnvesteerd moest worden. Ons breekijzer vandaag, de trein gaat het nooit winnen van het vliegtuig. Wat denk jij? Praat mee, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Als je niet wilt bellen, maar wel wilt stemmen... kan het ook via BNR Nieuwsradio op Instagram. krijg je zo meteen over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Um, en uh, bellen is dus leuker. 020-468-4x0. Ik ga er ook over praten met Carlo van de Weijer. Hij is mobiliteitsexpert verbonden aan de TU Eindhoven. Goedemorgen, Carlo. Goedemorgen. Ons breekijzer, de trein gaat het nooit winnen van het vliegtuig. Wat zeg jij dan?
4: Ik ben het daar helemaal mee eens. Waarom? Helaas. Niet zo Ik zit zo graag in de trein, maar de trein gaat het nooit winnen. Trein, het nooit winnen. Ja,
0: en waar gaat het dan mis? Want het is niet zo'n groene opvatting dat de trein het niet gaat winnen.
4: Nou, het, het, het punt is, we moeten daar waar het spoor al ligt zoveel mogelijk gebruiken. Uh, je kunt er nog een nachttraining in zetten. Overigens is dat wel raar dat dat wel toegestaan is qua geluidsoverlast en nachtvluchten niet. Maar je hebt het eigenlijk in totaal maar over 3 tot 5 procent van de reizen van Schiphol. Dus dat is te marginaal om daar aandacht aan te besteden.
0: Oh, überhaupt niet, zeg jij. Ja, leuk omdat ze gebruiken spoor waar het ligt. Maar nieuw spoor aanleggen en dergelijke, daar ben je allemaal niet zo'n fan van
4: nee, dat loont niet, want dat kost naast honderden miljarden... zou je dan nog een paar procent extra kunnen doen. Maar ook het CO2 en alles wat je nodig hebt... om de beton en ijzer voor dat nieuwe spoor aan te leggen... ja, nog los van de gigantische schade die je aanricht aan het landschap... dat is gewoon niet waard. Oké, nou laten we
0: daar even zo verder dieper op ingaan. Kort rondje panel. Rabi, Spanje, daar ben je vast niet met de trein, of wel? Het zou in theorie wel kunnen, maar het is niet zo makkelijk...
2: Uh, nee, het is niet makkelijk, inderdaad, om naar Spanje met de trein te gaan. Uh, ik, ik heb het wel eens met de auto gedaan, en uh, ja, natuurlijk heel vaak met het uh, vliegtuig. Ja. En vliegen is toch uh, zeker in Europa uh, de, de, de beste optie. Uh, maar om terug te gaan naar de stelling, uh, is het, uh, kan, kan de trein het winnen van een van, uh, van vliegtuig? Ik denk in Europa, zoals uh, we nu het netwerk hebben, niet. Uh, heel simpel. Mm -hmm. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar wat de Chinezen doen... daar reizen de meeste mensen via uh, met de trein in plaats van het uh, vliegtuig. Uh, daar hebben ze gewoon een heel groot en goed netwerk van hoogsnelheidstreinen. En als we dat in Europa neer kunnen zetten, dan zou het kunnen. Maar zoals ze nu staat, uh, zie ik het niet gebeuren.
0: Nee, en in China gaan ze natuurlijk ook wel iets anders om met de uh, bezwaarprocedure. Als daar een uh, dorpje in de weg ligt, dan vegen uh, ze gewoon een dorpje weg... en dan gaat er alsnog een spoorrails doorheen. Dat is natuurlijk een beetje anders hier.
2: Ja, ja. ja dat, dat, dat is inderdaad zo. Maar ik denk dat je ook uh, zonder... Uh, heel veel mensen te lasten zijn. Ook gewoon uh, een hele hoge, goede netwerk in Europa zou kunnen bouwen.
3: Friendly, de trein gaat het nooit winnen van het vliegtuig. Wat denk jij? Nou, zoals het nu is, niet nee. Maar op het moment dat we gewoon goede treinverbindingen kunnen, kunnen aanleggen... waarmee je snel in Madrid kan zijn of snel in Malaga... Uh, dan wel. Mm -hmm. Want laten we wel wezen, reizen met de trein is natuurlijk veel, veel uh, comfortabeler... dan met het vliegtuig. Je ja. staat eindeloos te wachten op zo'n vlieghaven. Ik heb het gisteren ja. weer gedaan. Kost heel veel tijd. Al dat wachten... Mm -hmm. Uh, in een vliegtuig zitten is meestal ook niet al te comfortabel. Uh, uh, en dan moet je weer wachten bij de loopband. Gisteren moest ik wachten. Ik kwam gisteren uit Malaga gevlogen. Moest ik wachten omdat er geen personeel was... om de vliegtuigtrap te brengen. Oh. Dus we hebben een half uur hebben we in dat vliegtuig uh, zitten. Wachten op een trap. Om uh -huh. uh, te ja, springen. Ja, ja nee. precies. Dat kan. Uh, uh, dus het reizen per trein is veel, veel comfortabeler, denk ik. Ja. En, en voor veel beter voor het milieu. Maar dan moeten we wel... Wat gebeuren aan de, aan de infrastructuur. Dat, ja. dat is gewoon zo. En als je, inderdaad, China, Japan, daar hebben ze van die bullet-treinen, die gaan duizend kilometer per uur. Je bent. Uh, ja, dat is uh, waanzinnig. Mm -hmm. Als je dat in Europa zou kunnen doen en zo bijvoorbeeld alle, alle hoofdsteden alleen al aan elkaar zou verbinden, zou dat uh, enorm schelen. Maar ja. er moet er wel wat gebeuren. Ja. Carlo,
0: uh, de, het idee is toch wel treinen is een stuk groener dan uh, vliegen. Dat klopt, denk ik ook ja. wel. Um, uh, maar toch stappen we weer meer massaal in het vliegtuig blijkbaar. Dus ja, boeit dat ons dan niet? Of kiezen we gewoon met de portemonnee? En zal daar iets aan moeten gebeuren?
4: Ja, dat, dat, dat laatste zeker. Het is inderdaad nu nog groener. Ik, ik zeg nadrukkelijk nu nog groener, want uh, ja, het, het is nu CO2-positief. Uh, ik, ik denk niet dat het over een aantal decennia nog zo is. Het moet je wel nu denken als je gaat plannen voor een heel netwerk door Europa... dat ja, voordat het klaar is, is de techniek zoveel verder... dat ik denk, uh, daar ben ik ervan overtuigd in ieder geval... dat het vliegen in tegen die tijd gewoon duurzamer is. Mm -hmm. Want of op het gebied van fijnstof en geluid en kosten en landschapsschade... scoort de trein nu al slechter dan een vliegtuig... Mm. En dat zal over een tijd nog zeker zijn. Dus ik zou zeker niet zo'n netwerk aanleggen. En als je China als voorbeeld neemt, dan moet je het al helemaal niet doen. Dus <laughs> inderdaad, da da daar, heb je, daar, heb je, da daar worden mensen niet gevraagd of, uh, of ze het erg vinden... een trein waar ze een huis krijgen. Uh, dus dat zei je terecht. Maar het is ook, als je kijkt uh, naar de werkelijke cijfers erachter... dat uh, is een enorm drama. Daar hebben ze ongeveer een triljard dollar aan verlies op dit moment. Dus het is een groot werkloosheidsproject geweest destijds. Hmm. Het wordt lang niet zoveel gebruikt als ze gehoopt hadden. Het, uh, de, de staat van onderhoud is al snel... Uh, want een dat, dat vergt heel veel onderhoud. Dus het, uh, het, het, het kost ontzettend veel geld om het ook nog operationeel te houden. Dus dat gaat met triljarden verliezen. Dus dat drijft gewoon op prestige. Dat moeten we hier niet gaan nadoen. Nee. Um, en
0: dan toch ook het grootste tegenargument om dan maar niet de trein te nemen. Want ja, je wil wel naar Londen met de trein... maar ja, dan ga je kijken uh, volgende week of je kan vliegen voor zeventientjes... of je kan met de trein voor uh, drie, vierhonderd euro. Waarom zijn die treinen zo... Red te duur, Waarom kunnen we daar nou blijkbaar niks aan doen?
4: Nou, je hoort vaak dat het komt door dat je daar wel btw over betaalt... en belasting over betaalt en met vliegen niet. En dat is inderdaad wel een verschil. Uh, maar dat is niet de reden. Als je, als je eerlijk zou taksen, waar ik helemaal voor ben, hè, dus ook BTW op vliegtickets en dat we ook behoorlijk accijns praten of, of, of betalen om, uh, om alle negatieve consequenties van het vliegen te compenseren, dan zou zo'n ticket wel iets duurder worden, maar dan heb je het over tientjes. Dan is het niet meer. Er zijn veel studies over, maar het komt echt op tientjes werk neer. Die trein wordt ook gesubsidieerd omdat ze vaak het spoor gratis krijgen en uh, het spooraanleg niet, niet teruggerekend wordt. En, uh, dus, dus dat zou ook veel duurder worden in 100. Maar de essentie waarom dat vliegen zo goedkoper is, dat je bij vliegen eigenlijk geen infrastructuur nodig hebt. Dus je hebt twee keer een landingsbaan en een landingsbaan en een, een, opstijgbaan, een vliegveld nodig. Dat is twee kilometer uh, asfalt, twee keer. En dat is het. En daartussen heb je niks nodig. En een trein heeft een behoorlijk duur te onderhouden spoor tussen die twee punten nodig. En dat zal dus ten principale gewoon altijd duurder blijven. En dat is dus alleen vanwege de onderhoud aan het spoor? En de aanleg. Ja, de aanleg is natuurlijk ontzettend duur. Ja? Maar zelfs als je dat al verrekent, is ook het onderhoud van het spoor behoorlijk duur. En, uh, en, en dat is eigenlijk de essentie. En een vliegtuig trekt een rechte lijn door, door een gratis infrastructuur. Weliswaar moet dat allemaal begeleid worden. En, en, en luchtafhandeling en dat soort zaken. Maar dat is, dat is uh, niet te vergelijken met de enorme kosten voor de infrastructuur van het spoor. Nee, en ik blijf zeggen, daar komt natuurlijk wel een enorme klap CO2-uitstoot bij. Dat,
0: ja, um,
4: ja, dat klopt. Ja. En uh, dat vind ik dat we ook eerlijk moeten belasten. En, uh -huh. en, en vooral ook om te, om te zorgen dat we sneller duurzame oplossingen krijgen alternatieven. En ik kan je garanderen dat die er eerlijk eerder zullen zijn dan dat er een, een enig significant treinennetwerk door Europa zou liggen.
0: Voordat we naar de bellers gaan, luisteren we nog heel even mee naar Wim van der Kamp. Die, was, die kennen we als CDA, Europarlementariër en motorrijder. Maar vorig jaar was hij ambassadeur van het European Year of Rail. En die zegt dit... Ik denk dat de Europese Commissie
4: die spoorwegmaatschappijen... meer naar buiten moet laten kijken. Dus over de grenzen. Dat is punt één. Ik noem dat niet de model shift, maar de mental shift. Het tweede is de ticketing, het verkrijgen van een treinkaartje. Als je dat vergelijkt met vliegen... Nou, dan begin je bijna te huilen.
0: Ja, huilen dus, want uh, we, we, Rabie, we hebben niet iets, zoiets als Google Flights, maar dan voor treinen. Als je gaat kijken bij NS International en je wil een treinkaartje boeken van Amsterdam naar Barcelona, dan kan dat gewoon niet. Je ziet de treinen wel voor je, maar je kan de kaartjes niet boeken. Ja. Uh, heb jij een idee, Rabi, uh, hoe, hoe dat kan? Waarom is dit zo'n ja, beetje een gehandicapte markt in vergelijking met die vliegmarkt?
2: Ja, nou, ik denk een groot gedeelte wat vergeten wordt... is natuurlijk ook het gedrag van de consumenten. Consumenten die vliegen gewoon liever. Omdat het een betere... Ja, uh, Imago heeft, laten we zeggen, tegenover de trein. De trein lijkt toch een beetje wat uh, in, in de jaren negentig was. Gewoon traag tegenover de vliegtuig die je uh, wat sneller uh, uh, wegbracht. En daardoor kan goed, vliegen ook goedkoper worden aangeboden dan, uh, uh, de, dan vliegen. Mm -hmm. uh, omdat er gewoon heel veel vraag naar is En heel veel mensen die liever vliegen dan, uh, dan met de trein uh, gaan. Ja. Uh, en daardoor heb je ook niet echt een goede online infrastructuur. Ik bedoel, ik, ik, de enige... Keren uh, dat ik met de trein uh, ben gaan naar een andere stad, is uh, naar Brussel. En uh, je komt midden in Brussel aan, midden in de stad... in plaats van dat je in een vliegveld uh, iets, ietsjes verderop zit... en dan ja. als je dan een vliegveld een taxi neemt naar de binnenstad... dan uh, ben je eigenlijk als consument soms veel duurder uit... dan uh, met de trein te gaan, weet je wel. Dus ik denk ook dat het gewoon consumentengedrag is. Hè? En dat ja. mensen niet goed
0: ingelegd zijn... dat het soms gewoon goedkoper is om met de trein te gaan voor hun... Uh, dan, dan, dan met het vliegtuig. Nou, laten we eens kijken hoe onze bellers erover denken. 020-468-4x0. De trein gaat het nooit winnen van het vliegtuig. Wat denk jij? Gaan we ooit nog zien dat de trein dominant wordt voor reizen binnen Europa... of blijven we toch altijd lekker vliegen en blijft dat misschien ook wel goedkoper?
1: Uh, 020-468-4x0. Ardi, goedemorgen. Goedemorgen, Ian. Ja, inderdaad, je haakt er net al mooi in uh, het stukje gehandicapt. Nou, gehandicapt als je kijkt naar het trainen, dat is sowieso al drama. Uh, bij vliegtuigen is dat wat beter geregeld. Daarnaast is het ook goedkoper en de infrastructuur is dus beter. Dus het zal inderdaad niet uh, beter gaan worden. Hmm. Maar,
0: maar moeten we daar niet in investeren
1: dan, wat jou betreft? Nou, wat een van de mensen in jouw panel al zei... dan moet je zoveel investeren, het moet wel rendabel zijn. En dan denk ik van, eh, als je dan kijkt naar het stukje investering... mensen zullen nog veel meer met eigen auto blijven gaan.
0: Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Meneer Heugens. goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Nou, ik heb wel heel veel gehoord natuurlijk. En het is verbazingwekkend dat je een vliegticket... dat je die overal kan halen kennelijk... en dat het met de treinen niet lukt. Waarom niet? Dat moet dan toch ook kunnen... En dan het aantal tijd. Ze zeggen, ja, uh, je zit zo in Londen vliegen. Ja, maar je moet twee uur van tevoren moet je bij Schiphol zijn. En daar woon je ook niet. En dan kom je in Londen, ook al flink uit, buiten, buiten, de, buiten de stad. Hmm. Dus wat tijd betreft moet de trein daar heel tegenaan. De, moet dat zelfs kunnen winnen als je het allemaal meerekent. Ja. Dat doe je dan niet.
0: Nee, Dus je moet het wel eerlijk meerekenen. Dank.
1: Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Jan. We
0: zijn weer allemaal mannenvriendelijk, die bellen.
1: Ja. ja, en ook nog eens met, ook dus, nog eens met de stelling. eens is de erg hoor, vertel. <laughs> maar ja, goed, ik ben het eens met de stelling... omdat het, ja, uh, ik denk voor zakelijk uh, gebruik... is het gewoon niet echt een optie om de trein te nemen... omdat het ontzettend veel tijd uh, kost... Hm? treinreizen. Ik bedoel, stel dat je naar Wenen moet voor het ene of het ander, dan ben je toch gewoon een dag onderweg. En ook een dag terug, dat zijn twee dagen dat je eigenlijk niet kan werken. Want ja, in Nederland hebben we dan wel draadloos internet in de trein... maar dat heb je in heel veel andere plaatsen uh, vaak niet. Uh -huh. um, voor recreatief gebruik dan zou het nog wel eens leuk kunnen zijn... om met je gezin een keer een treinreisje naar een, naar een, een, een andere stad... in een ander Europees land uh, te boeken. Maar ja, voor het gemak. En voor tijdswinst... en tijds ook geld weten we met z'n allen. Ja. Helaas ook vaak. Dus het toch vaak beter... om de vliegtuig te pakken. Ja, het is gewoon
0: efficiënter dus. Zeg jij. Ja, ja, ik
1: denk het wel. Ja. Nou,
3: ik weet niet of dat binnen Europa zo is, hoor. Als je de wachttijden ermee neemt... En nu, nu krijg je zelfs... van luchtvaartmaatschappijen te horen... dat je drie uur van tevoren aanwezig moet zijn. Ja. Tel dat op... Bij, uh, uh, bij, de bij, de, bij de vliegtijd. En dan nog de tijd... die je staat te wachten bij de, bij de bagageband. En dat je eventueel... Ook nog met een taxi of een bus of een tram of een metro... naar het centrum van, uh, van Londen of Wenen of whatever moet... Uh, dan weet ik het niet of je, of je of vliegen zo heel veel sneller is. Ik denk dat de trein echt comfortabeler is. Carlo, kan jij er iets over zeggen? Wat, tot welke afstand
0: ja. misschien het, ja, het, het loont om met de trein te gaan... en waarna niet meer?
4: Ja, klopt. En het, ha het hangt ook de, het, een beetje van de infrastructuur af. Het hangt overigens ook aan waar je moet zijn. Want er wordt altijd maar gezegd dat je van stadcentrum naar stadcentrum moet rekenen. En dat is ook niet zo, want niet iedereen woont in een stadcentrum... en we moeten in een stadcentrum zijn. Ja. Als je de herkomstbestemmingsrelaties kijkt van waar mensen daadwerkelijk moeten zijn... is het vaak veel makkelijker als je niet in het stadcentrum moet zijn. Want dat is ook op ja. vertrek vaak heel lastig.
3: Ja, dus het gaat om door, van door tot door, zeg maar.
4: Ja, ja en, dat, en, en de meeste mensen hoeven niet in het stadscentrum te zijn... die moeten juist daarbuiten zijn. En dan is het vliegveld vaak wat makkelijker. Als je al die relaties bekijkt... dan is het inderdaad een beetje afhankelijk van de afstand... wanneer het nou daadwerkelijk sneller is. Maar dan zijn er maar weinig plekken waar je echt qua snelheid... dat je het kan winnen met de trein. En dan heb je het over Parijs, ik hoorde net Brussel. Dat moet je natuurlijk zeker niet met het vliegtuig doen. En, en dat soort zaken. Uh, Londen hangt er al een klein beetje over. Maar als je iets verder gaat kijken... Ik hoorde net wenen. Ja, dat ga je nooit halen met een trein. Hmm. Op een goede manier. Om dat te concurreren te doen qua tijd dan met vliegtuigen. vliegtuig. Of de nachttrein. Maar dus dan moet je, zijn, dan, moet je echt zin dat je het eigenlijk maar... Op, Vandaar dat je het maar echt over, over drie tot maximaal... als je alles optimaliseert. Ik ben het helemaal eens met de Bim van den Kamp... dat je internationale tickets en zo allemaal veel veel beter moet maken. Want dat is echt heel slecht. Maar als je dat doet, dan heb je het over maximaal 5% van de vluchten. Dat zijn ook relatief kortere vluchten. Dus we hebben het over ongeveer 1% van de CO2 van het vliegverkeer. Wat je ooit met de trein zou kunnen uh, en, verbeteren ja. of uh, kunnen voorkomen. En
0: wat is jouw ja, analyse, analyse waarom dat nou niet lukt... met die tickets in het internationaal regelen? Want daar hogen we al jaren over. Um, ja, je zou dan ja. kunnen denken misschien omdat NS over Nederland gaat en Deutsche Bahn over Duitsland... en NMBS over België en SNCF over Frankrijk... en dat het allemaal semi overheidsbedrijfjes zijn... die geen impuls hebben om te innoveren of iets dergelijks. Wat, wat zit daarachter? Waarom lukt het die vliegsector wel en deze
4: sector niet? Je gaf een heel goed antwoord trouwens. Dus het zijn eigenlijk dat soort <laughs> dingen... nationale organisaties zijn... die juist op dat vooral ticketing waar de marge op zit... daar willen ze allemaal op blijven zitten. Dus omdat het deel is gewoon heel erg lastig. Het is eigenlijk ook wel impliciet met het feit... dat het een zware infrastructuur is... die ook niet overal hetzelfde is. Dus dat beheer is ook allemaal zelf. En dan moet je nog met kosten rekenen... om dat iemand anders eroverheen te laten rijden. En dat is gewoon veel, veel moeilijker dan, dan een luchtruim... wat gewoon per definitie internationaal georganiseerd is. Hmm. Maar ik, ik, ik BNR spreekt het... Ivan Verrips... Daar werd hij hard onderbroken. Ik ga hem zo uit laten praten.
0: Um, vandaag in mijn panel in BNR breekt Rabi Safi van de Belegger... Verenigde Stadelmeijer van She Consult en de man die ik net hard onderbrak met deze jingle... dat was Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven. Mobiliteitsexpert daar. We praten over ons breekijzer. De trein gaat het nooit winnen van het vliegtuig. Je kan reageren door te bellen naar 020-468-4x0. Ik zie meerdere bellers hangen, die ga ik zo aan het woord laten. Maar ik laat even Carlo nog zijn zin afmaken.
4: Excuus. Ik wilde alleen nog even zeggen dat ik het helemaal eens was met Wim van der Kamp... dat we dat internationaal ticketing heel erg moeten verbeteren. Dieder maar dat het lastig is. Diederik, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Uh, nou, in principe vind ik de trein veel relaxer gaan dan een vliegtuig. Maar het probleem is een beetje dat ik dan een van uw panelleden hoor roepen... dat de trein 1000 km per uur gaat... en dat het vliegtuig uh, slechter is voor het milieu. En dat is van de te leugen. Ten eerste treinen gaan maximaal 500. Maar los daarvan, uh, in uw eigen krant, NFC, de, de mening met de rinde, er komt een heel artikel ook over dat eigenlijk treinreis uh, reizen ook het algemeen slecht is voor het milieu. Dat hangt natuurlijk af van de afstand. Uh, omdat bij het opstijgen natuurlijk de meeste energie wordt gebruikt. Mm -hmm. Maar een simpel voorbeeld: met een motortje van 50 pk vlieg je al 200 km per uur. Dus in principe is vliegen super efficiënt. Maar je moet gewoon heel erg nadenken over waar zet je dat in. En die transportmiddelen inderdaad naast elkaar zetten. Ja, dat kan eigenlijk niet. Uh, maar ik ben wel voor een groot Europees netwerk... waarbij je lekker makkelijk met de trein kan, hoor. Dat, uh, uh, een... Duidelijk, dat
0: dank voor het bellen. En ik geloof dat Cardo net, net ook wel betoogd heeft... dat ja, als je alles meerekent, aanleg van spoor, onderhoud enzovoort, dat er misschien uh, helemaal niet zoveel groener is. Uh, Dick, goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit de trein of niet? Zo klinkt het wel een
1: beetje. Uh, nee, uit de auto. Oh, oké, okay, uh, vertel. <laughs> <laughs> nou ik... ik... Als je op korte stukken, bijvoorbeeld naar Parijs, is het heel goed te doen om met de trein te gaan. omdat uh, Alleen de prijs is daar veel te duur voor. Ja. Dan is het vliegen veel goedkoper. Ja, dus dan kies je toch voor vliegtuig? Uh, ja, maar eigenlijk moet je kiezen voor de trein. Dus als we die treinen goedkoper gaan maken, mm -hmm. dan wordt het steeds interessanter om uh, mensen in die trein te krijgen naar die Europese steden.
0: Ja. En, uh, als je dan... nee, en als je nu naar Parijs moet... ga je dan met de auto of ga je vliegen? Of ga je... Ja, dan ga je niet met de trein. Ik ga
1: met de trein. Maar het is wel veel duurder. Ik kan in die trein door blijven werken. Zeker in Italië kan je heel goed... al je mail nog afhandelen. En als ik in Parijs ben, dan ben ik bij mijn klant. En dan ben ik klaar. Ja,
0: ideaal. Dat werkt goed. En dat werkt in het vliegtuig natuurlijk niet. Dank. Sjoerd, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ...naar mijn idee wordt ook te weinig nog naar de auto aangehaald. Mm -hmm. Ik pak uh, liever de auto. Ik heb mijn spullen mee, de koffers. Ik hoef er niet mee te zeulen met de koffers over een vliegveld of over een station. Jengelende kinderen, die gooi ik achter in de auto. En, uh, en we zijn op de route. Ja en met een vliegtuig of met een trein heb je dat allemaal veel minder. Ja, dus dat... dan ben je, je kinderen, je groes bij elkaar aan het houden, uh, je, uh, op je spullen aan het laten. Ja, ja maar als alle, als alle uh, duizend
0: mensen die in een trein zitten, als die allemaal met de auto zouden gaan, dat levert natuurlijk wel een bak aan uitstoot op.
1: Nee, maar daarom uh, auto's worden duurzamer. Uh -huh. Dat even uh, nog gezegd te hebben. En daarbij, uh, het is toch geen strijd om te zeggen van dat wij met z'n allen één bepaald uh, vervoersmiddel moeten gaan beslissen. nee het mag N zijn. Daarom? Ja. Dus dan uh, voor bepaalde locaties kan ik me heel goed voorstellen dat je dan toch nog het vliegtuig pakt. Als je ik bedoel de grote plas, dan lukt me nog steeds niet om met de auto of met het vliegtuig te gaan. Nee, dat wordt een uh,
0: natte bedoeling dan. Dank voor het bellen. Arno, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik ben het eens uh, met de stelling dat de trein het uh, nooit zal winnen van het vliegtuig. Maar dat kan alleen als... Um, kijk, ik zou zeggen, als je het luchtruim uh, voor de korte afstanden gaat prijzen dan uh, wordt vliegen uh, duurder, een stuk duurder. Even los van de CO2-tax die je zou moeten betalen. Maar gewoon het luchtruim beprijzen zoals je het spoor of het gebruik van het spoor, van het spoor uh, beprijst, uh -huh. ja, dan krijg je veel eerlijkere concurrentie en dan kan de trein het wel degelijk winnen van,
0: uh, van vliegen. Ja, maar je denkt dus dat het nooit gaat gebeuren?
1: Nou ja, <laughs> ik, ik denk dat de werkbaarheid um, lastig wordt. Ja. Maar in theorie zou dat wel uh, kunnen. En misschien dat dat ooit uh, nog komt.
0: Ja, duidelijk. Dank voor het bellen, Arno. Uh, laten we nog even luisteren tot slot van dit half uur bijna... naar staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur. Want die is hier verantwoordelijk voor. En zij is uh, druk bezig met het aantrekkelijker maken
3: van treinreizen. Het heeft ook veel te maken met goede relaties die je hebt... met de buurlanden, met vertrouwen wat er is. Maar je hebt natuurlijk ook de uh, nationale spoorbedrijven daarbij nodig. Ik merk dat er ambities zijn. Wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld uh, de reizigersaantallen op het moment dat je een internationale lijn opstart... vaak vele malen hoger zijn dan er wordt verwacht... in eerste instantie op basis van berekeningen. Dus uh, dat geeft natuurlijk ook meer vertrouwen aan de vervoerders zelf... Uh, dat het verstandig is om net uh, te investeren... in ook die goede internationale verbindingen. Ja,
0: fantastisch mooie woorden, Rabi. Maar uh, het zijn al heel, heel veel jaren mooie woorden. Ik heb ook allerlei mooie documenten voor me van de Europese Commissie. A shift to rail for a climate-neutral continent. Met allemaal geweldige plannen en ideeën. Maar het blijft toch een beetje bij babbelen en nadenken... en niet bij handelen. Dan gaat dat, denk jij, veranderen? Of zal dit nooit echt de urgentie krijgen die het misschien verdient... Ja, uh,
2: ik denk dat, dat, dat de urgentie vrij hoog is, maar ik denk dat het vooral uh, in Europa zo lastig is omdat we gewoon heel veel verschillende samenwerkingen met elkaar hebben en door een enorm bureaucratisch uh, procedure moeten lopen wil je zoiets voor elkaar krijgen. Ik denk dat dat het uh, vooral is. Uh, maar... Ik, ik, ik denk wel dat als je een goede netwerk, een goede systeem in Europa zou kunnen bouwen. Het zou zelfs ondergrond kunnen. En ja, je maakt initieel die kosten. Maar op de lange termijn is het voor de consumenten ook uh, vaak een stuk goedkoper en beter. Uh, zeker als een goed netwerk wordt uh, gebouwd voor treinen. Dus ik, ik, ik ben zeker pro-trein. Uh, maar ik denk dat we in Europa gewoon te bureaucratisch zijn. En dat, dat zie je met alles. Dat is natuurlijk niet alleen hiermee. Ja.
0: Um, Carlo, jij bent dus uh, uh, ook hoopvol als het gaat om uh, duurzaamheid met vliegen. Um, uh, namelijk duurzame brandstof en dergelijke. Daar, daar zitten hoopvolle ontwikkelingen in.
4: Ja, op lange termijn, zeker over 100 jaar... twijfelt er niemand over dat wij over op brandstoffen vliegen... die gemaakt zijn uit elektriciteit eigenlijk. Dus die halen CO2 uit de lucht, want ze laten we uitstoten... maar dat is een circulaire brandstof. Over 100 jaar twijfelt niemand over, doen we dat? Over vijf jaar is dat ook al het geval... Over 30 jaar denk ik dat we dat ook doen. En als we nou ontmoeite doen om dat 29 of 28 jaar van te maken... dan halen we veel meer, veel meer uit dan, dan ons gaan concentreren op, uh, op treinen. Want dat is per definitie uh, gepiel in de marge. Investeren in de trein om de groei in de luchtvaart tegen te gaan... is alsof je snellere videorecorders gaat ontwikkelen... omdat Netflix te veel energie gebruikt. Dat moet je niet doen. Je moet, je moet gewoon zorgen dat videostreaming duurzamer wordt. En in dit geval ook alles inzetten op duurzame brandstof er is, voor vliegtuigen. Er is geen enkel alternatief.
3: Ja, er was gisteren bij BNR, bij Thomas, volgens mij... De, 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 de directeur duurzaamheid van KLM. En die noemde 2050 als moment... waarop we compleet duurzaam en elektrisch zouden gaan vliegen. Dat was wat, wat zij op de netvlies had.
0: Vind je dat ambitieus? 28 jaar? Ja, ja, ik ja, kan daar niks aan zeggen. Ik weet het niet. Geen idee. Ambitieus en haalbaar, zeg je, Carlo? Ja. ja. Nou, interessant. Um, um, ja, dus, Vrenelie, als ik het even opmaak. Uh, treinreizen is niet zo, misschien niet zo schoon als we denken... als je alles meerekent. Ja, dat begrijp ik. Vliegen is een beetje viezigheid nu nog. Um, ja.
3: Moeten we dan maar gewoon minder reizen? Is dat verstandig? Dat, dat, we... dat is natuurlijk sowieso gewoon een goed idee. Uh -huh. En, en uh, voor één vergaderingetje naar Los Angeles uh, reizen... ik denk dat je heel goed na moet denken of ja, je dat nog wel wil. Die tijd is al voorbij. Wat ja, nou ja, toch als je de berichten leest in de kranten... zie je toch wel weer dat bedrijven... Met name, uh, toch gewoon weer iedereen dat vliegtuig injagen. Uh, 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 en ik snap som dat je soms ergens echt moet zijn. Dat, dat, mm -hmm. he, dat het belangrijk is ook fysiek voor je zakenrelaties ja. om fysiek ergens te zijn. En dat iemand echt recht in de ogen kijken, dat dat echt fundamenteel anders is dan wanneer je weer in een Zoom of een Teams meeting uh, zit. He, ik vind het ook fijner om hier bij BNR te zijn mm -hmm. dan dat ik in, uh, in uh, Spanje met mijn uh, Skype-verbinding zit. Dus het, het, het is wel degelijk uh, uh, nuttig, maar ik, de, ik denk tegelijkertijd ook dat we er wel beter over na kunnen denken, of we weer het vliegtuig instappen voor die ene meeting in uh, God weet waar.
0: Allerlaatste in het half uur is Marta. Goedemorgen. Een vrouw.
3: Met een, Goedemorgen. met een pleidooi ja, voor de
1: autotrein. Ja, je rijdt met je auto naar het station. Wat een uh, vorige beller ook zei, de auto is een stuk comfortabeler dan vliegen en treinen. Nou, dan rij je s'nachts met de trein naar uh, Oostenrijk, noem eens wat. Ja. Je komt s'ochtends aan bij het station, in de stad. Um, je brengt je tassen naar het hotel en je gaat lekker een rondje toeren. Ja,
0: die goede oude tijd ja. hè? Ja. Want vroeger was alles beter. <laughs> Marta, dankjewel voor je bijdrage aan BNR-Breekt. Op onze stelling, ons breekijzer vandaag, uh, die luidt... Uh, de trein gaat het nooit winnen van het vliegtuig... is op Instagram zo'n 70% het eens. Die kiest echt voor het vliegtuig daar. Uh, ik dank Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven. En zometeen gaan we doorpraten over al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over minister Hoekstra, die is in Kiev. Hij bezoekt Oekraïne, uh, is zojuist bekend geworden. Een soort verrassingsbezoek, zoals wel meer hoogwaardigheidsbekleders... momenteel doen, en die doen dat allemaal. Onaangekondigd vanwege veiligheidsissues enzovoort Gaan we het er meteen wel even over hebben? We hebben het over de welvaartskloof tussen stad en platteland. Die wordt steeds groter. En de plannen van Emmanuel Macron voor aanstormende EU-lidstaten en ex-leden. Die krijgen een soort uh, apart clubhuis. Nou, dat allemaal zo meteen bij Benen erbij.
1: Iwan Ferrips. Met
0: vandaag in mijn panel Verenigd Stadelmeijer van Ciconsult... en Rabi Savi, hij is van de Belegger. We gaan praten over het nieuws van de dag. En uh, het uh, grootste nieuws van de dag misschien wel... kwam uh, zojuist uh, binnen, um, een kwartiertje geleden... via de Telegraaf als eerste. En dat gaat over minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Die is op dit moment in Kiev... en brengt daar een verrassingsbezoek aan president Zelensky. Althans, Zelensky wist het wel, maar wij wisten het niet. Hij is afgelopen nacht per trein van... ja, wel, per trein. Hey, hey, ja, hey. Van Polen naar Kiev gereisd. En had hij wel eerst naar Polen ja, gevlogen. Ja. Was dat ja, wel. Of met de auto,
3: dat kan ook nog. Nee, hij is gevlogen.
0: Oh. Uh, Laat het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Telegraaf weten... het is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog met Rusland... dat een Nederlands kabinetslid naar Kiev reist. Hij is trouwens oh. samen met Annalena Beerbok... dat is de Duitse minister van Buitenlandse Zaken... die zat in dezelfde trein naar Kiev. En zij gaan dus uh, spreken met onder andere Zelensky. Hij spreekt ook nog met zijn uh, uh, Oekraïnse evenknie Dimitro Kuleba... dat is de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. En uh, ja, je ziet het meer dat er allerlei hoogwaarts... Uh, nu naar Oekraïne gaan. Ook gaat hij nog de uh, ambassade daar weer heropenen... en zegt bij de Telegraaf dat dat allemaal niet uh, zonder gevaar is. Maar ja, je moet dat uh, wel doen. Um, daar gaan we uiteraard meer over horen uh, in deze uh, uitzending later op BNR. Gisteren was Hoekstra nog in Maastricht. Daar haalde hij uit naar president Poetin. Poetin beweerde onder meer dat het Westen Rusland had gedwongen... tot een invasie en dat Rusland, uh, het Westen Rusland
1: dreigde binnen te vallen. Luister even mee. De realiteit is dat Rusland een volstrekt ongerechtvaardigde oorlog voert tegen een onschuldig land. Met werkelijk verschrikkelijke gevolgen voor de bevolking van Oekraïne. En dat Rusland de stabiliteit op ons continent ernstig bedreigt. Onze veiligheid, veiligheid, onze vrede staan onder grote druk.
0: Nou, dat zei Hoekstra in Maastricht dus. En daarnaast die vertrokken met het regeringstoestel naar Polen. En nu dus aangekomen in Kiev. Daar spreken zij. Um, ja, uh, Rabi, mooi dat uh, allerlei uh, hoge piefen naar Kiev gaan... om daar steun uit te spreken voor uh, Zelensky.
2: Uh, ja. ja, enigszins wel. Uh, ik bedoel, uh, ik denk dat Zelensky wel begrijpt dat Europa achter hem staat. Uh, maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om hem even... Uh, in persoon de hand uh, te schudden. Dus goed dat uh, zo daarheen gaat,
0: ja. ja. Het is maar een kort bezoekje. Vanmiddag Dan uh, spreekt hij dus met Zelensky en aan het begin van de avond. Dan gaat hij weer terug naar Nederland, begrijp ik. Um, uh, heb je iets meegekregen van zijn speech gisteren? Is dat in het vliegtuig, denk ik. Is
3: dat in het vliegtuig, ja. maar wat ik daar zo net van hoorde denk ik, nou, hartstikke goed. Ja. Uh, maar ja, we hadden het net over van, moet je nou voor, 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 voor één meeting zo'n hele reis afleggen? Ja. Dat denk ik van, ja, hij had toch ook even kunnen zoomen met uh, Zelensky. Mm -hmm. Waarom moet je daar nou voor in het vliegtuig en in in de trein. Dat lijkt me ja. En wat ik eigenlijk ook vind, maar dat is een hele andere discussie, ja. is dat kijk die Hoekstra die heeft zich geafficheerd als family man, hè? E nee, echte family man, uh -huh. Hoekstra. Die man is nooit thuis. Die zit in Maastricht, nu zit hij weer in Oekraïne. Ja. Die, als minister van Buitenlandse Zaken ben je nooit thuis. Hoezo ben je dan een family man? Ja, dat is Misschien
0: is het iets voor een andere keer ja, weer. Maar ja, dat's... maar
3: daar hoor ik niemand over. Dat vind ik zo raar. Ja, hoe is Weet hij zelf nog hoe ze het Denk je? Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik, weet, ik, maar ik weet niet of hij het nog weet, nee. Nee, nee nou, misschien <lacht> ja. moeten er eens aan. Ja. Ze hadden wel toch bellen en appen af en toe? Ja. Ik denk het. Ja, ik denk het ook wel. Zoomen, misschien ja, wel. Ik denk het ook wel. Ja.
0: Uh, maar misschien kan je ook wel zeggen... Ja, het is natuurlijk een beetje een gek huis om voor één dagje daarheen te gaan... Ja. met de treinen, moeilijk ja. en zo. Aan de andere kant, misschien ook goed om je gezicht te laten zien... en is zo'n zo afspraak dermate belangrijk dat je er wel voor kiest om dat te doen... om die hele doer te ondernemen. Ook niet zonder risico.
3: Kennelijk kennelijk, ja. ik neem aan dat ze die afweging gemaakt hebben. Die afweging ken ik niet, maar als ik er zo als buitenstaander tegenaan kijk... dan denk ik van, nou, je kunt niet tegen bedrijven zeggen van... oh, oh, oh let op wie je waarheen mm -hmm. stuurt. Hè, en uh, en uh, pas goed op of, je inderdaad wel, of het echt wel nodig is om die reis te maken. En Hoekstra, die vliegt even om Zelensky de hand te schudden uh, daarheen. Ja. Dat is toch een beetje raar. Dat vind je een beetje raar. Ja. Um, Rabi... Maar goed, nogmaals, ik ken de afweging niet. Nee, dat snap ik. Rabi, uh,
0: Zelensky sprak eerder de Tweede Kamer toe... komende donderdag overmorgen dus gaat Rutte het Oekraïnse parlement toespreken via een videoverbinding. Kijk, oh. dat is slim. Dat is slim en praktisch inderdaad. Ja. <laughs> Klopt. Yeah. Uh, maar het is wel een grote ja, feest van heen en weer bezoekjes... van oh, wat yeah. vinden wij jou toch geweldig en wat ben jij toch geweldig. En oh, geweldig. <laughs> wel een beetje ongemakkelijk <laughs> een tijdje, toch?
2: Ja, nee. ik, ik, ik denk dat op, 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 in, 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 een, in een tijd waarin uh, uh, Oekraïne en Zelensky... Letterlijk in in oorlogsgebied zitten. Dat dus je de, het lef toont om daarheen te gaan... met het gevaar van je eigen leven. Dat dat toch wel een hele belangrijk signaal is... Naar, naar een partner die je uh, uitspreekt. Dus ik, ik, ik snap enigszins de afweging wel. Maar ja, aangezien we het net over vliegen hebben gehad... En, uh, en dat soort zaken kan ik me voorstellen... dat je denkt van, ja, is het nodig om even, heen, even te vliegen? Maar ik denk, sommige, sommige dingen zijn gewoon belangrijk genoeg... om dat wel te doen. Ja, en dit is maar maar
3: wat ik ook... Dus zo'n Zelensky en zo'n parlement... die hebben het toch hartstikke druk... om dat, dat land een beetje op orde te houden. Moeten die dan al die... alle ruttes van Europa en alle ministers van de buitenlandse zaken Als je daar al je... Dat kost zo ontzettend veel tijd. Die man komt niet aan oorlog voeren toe. Nee, die man nee. Niet, en op de, de boel op orde houden ook niet. Nee,
0: precies. Maar ja, diplomatie is ook een vak blijkbaar. Hè. Dat uh, zie je, dat gaat op en neer. Kennelijk. Ja, Oké, okay, ander nieuws dan vandaag. De kloof tussen de stad en het platteland wordt steeds groter... blijkt uit onderzoek van de Rabobank. De zogeheten A2-as, met steden als Utrecht, Eindhoven en Amsterdam... die groeien aanzienlijk harder op het gebied van welvaart... dan regio's die dunner bewoond zijn, zoals Groningen en Limburg. Maar dat betekent niet dat die regio's geen kans maken, zegt Otto Raspen... van Rabo Research. Hij zegt, ja, het is belangrijk dat die regio's... een duidelijke ontwikkelingsniche kiezen... en een goed woon werkklimaat creëren, zegt hij in het Algemeen Dagblad. Nou, is het misschien wel redelijk logisch dat in steden de welvaart harder groeit. Uh, maar is het belangrijk, inderdaad, Arabie... dat we die wat meer afgelegen re regio's ook aandacht blijven geven... dat die ook mee kunnen groeien? Want ja, dat zijn volwaardige onderdelen van ons land... en uiteindelijk zijn we daar ook gewoon uh, misschien wel afhankelijk van... als het gaat om het platteland en dergelijke. Uh, dus goed om aandacht te houden voor de regio... en niet alles te focussen op die grote steden?
2: Ja, nee, ik, ik denk dat de welvaart vooral uh, groeit... omdat er natuurlijk veel meer werkgelegenheid en kansen uh, zijn... in de Randstad voor mensen dan in de afgelegen plekjes. Weet je wel? En als je. Uh, het ligt er ook een beetje aan natuurlijk hoe je wel, welvaart meet. Als je het hebt over lonen, die zullen hoger liggen in de Randstad. Als je het hebt over de waarde van huizen, omdat er veel meer vraag is van mensen die daar uh, willen wonen, zal hoger liggen dan de Randstad. Dus het is helemaal niet zo gek dat de welvaart hoger ligt in de Randstad dan de, in de afgelegen plekjes. De vraag is. Uh, ja, wat zou je eraan kunnen doen? En wat, wat zou je eraan moeten doen? Want mensen wonen eh, niet voor niets in de Randstad... in plaats van de afgelegen plekjes in Nederland.
0: Ja, nou ja, uh, ik zeg maar even... Uh, Eindhoven ligt op die A2 als, maar Ze hebben een duidelijke niche gekozen. Ze willen de high-tech uh, hoofdstad in ieder geval van Nederland... en misschien al van Europa zijn. Vrenelie, uh, wat, ja. wat is eigenlijk het unique selling point van Limburg en Groningen? Boven fly en... <lacht>
3: dingen. Uh, nou, van Limburg is dat denk ik de chemie. Hè. Uh -huh. We hebben daar natuurlijk Genie, DSM hoor. en zo uh, zitten. En Groningen, nou die universiteit is natuurlijk enorm bezig met aging en zo. Uh -huh. en, uh, gezond oud worden. En, uh, dus ik zou me kunnen voorstellen dat daar... Uh... Maar deze discussie is al heel erg oud. Ik kan me nog herinneren dat de delen van ministeries naar Groningen ja. moesten... om uh, 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 um daarvoor werkgelegenheid te zorgen. Uh, ja, toch denk ik wel... dat dat het goed is dat, dat die regio's proberen op een of andere manier... zo aantrekkelijk te zijn, zodat de bedrijven zich daar willen vestigen. Hmm. Maar Mensen dan even... willen er, denk ik, best wonen. Uh, alleen ze willen er ook werken. Ja. Dus, dus.
0: En dan moet er werk zijn, aantrekkelijk werk ja. zijn. Ja. En ben je het dus eens met Otto Raspen dat die uh, provincies, de regio's... een duidelijkere ja, niche moeten kiezen ja, ja, en daar volop in moeten duiken? Ja,
3: je ziet dat dat in Eindhoven werkt. Ja. Je ziet dat dat ook bijvoorbeeld werkt bij Wageningen, he, de, de Food Valley. Je ziet dat daar heel veel bedrijven zich vestigen... die te maken hebben met de productie van voedsel. Uh, dus ik, ik zou me kunnen voorstellen dat het werkt om een niche te kiezen. Ja, ja. nou, ja. flyer dus. <tus>
0: Maar ik, voordat ik aan jullie eigen nieuws ga, nog even praten over president Emmanuel Macron. Die heeft allerlei plannen voor aanstormende EU-lidstaten. Hij heeft het over een soort Europese, ja, parallele politieke gemeenschap. Luister even mee.
1: Een communauté politiek européenne. Een nieuw espace van coöperatie
2: politiek, de securiteit, de coöperatie in matière energetiek, de transport. De infrastructuur. De circulatie van personen. En in particulier de
0: jeugd. Ja, een soort theekransje dus. Waar dan afspraken gemaakt kunnen worden over veiligheid, transport, infrastructuur. enzovoort, Enzovoorts. Daar kunnen dan ook nog niet leden. En ook oud leden in gaan zitten. Dus bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Maar dan dus ook Oekraïne. En ook landen als Moldavië en Georgië. Die uh, of nog geen deel uitmaken van de EU. Of kandidaat lid zijn. Um, Rabi, goed idee om een soort. Ja, ik noem het maar even een EU plus te creëren. Waarbij je ook je ex en je toekomstige partners er allemaal bij haalt om zo een soort grotere EU te maken? Of ga je dan een beetje weg van het idee van de EU... namelijk dat je lid bent of niet?
2: Ja, uh, die, kijk, ik, ik denk dat zijn plannen gewoon niet haalbaar en niet werkbaar zijn. Ik denk dat... Uh, kijk, er is natuurlijk recent een uh, verkiezingsstrijd uh, geweest in uh, Frankrijk... tussen Macron en Le Pen. En Macron die is toch meer pro-EU dan Le Pen, kunnen we, kunnen we ja. stellen, denk ik. Uh, en het land is zo ontzettend verdeeld dat hij uh, nadat hij de verkiezingen heeft gewonnen met iets iets moest en moet komen. En hij heeft uh, tijdens de coronapandemie ook gepleit... voor het coronaherstelfonds. Mm -hmm. Om een beetje ja, financiële soliditeit te creëren in Europa. Uh, en dat heeft hem de verkiezingen gewonnen. Maar dit is zijn manier van het, uh, ja, de mensen toespreken... die voor een
0: pro-Europese agenda hebben gekozen. Maar ik denk niet dat zijn plannen werkbaar en haalbaar zijn. Nee, niet realistisch dus, zeg jij. Vreemd uh, Lee, uh, denk jij dat ook dat dit ja, een beetje een flauwekulballonnetje is?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Uh, um, wat ik wel denk, is dat het altijd goed is om samen te werken. En, en, en de problemen die we als Europa en als het Europese continent uh, uh, zien... denk aan de klimaatcrisis, denk aan de oorlog in Oekraïne... nou, zo zijn er nog heel veel andere dingen uh, te noemen... Uh, die kun je alleen maar aanpakken als je dat met elkaar doet. En dan hebben we de Europese Unie en we hebben daaromheen een aantal landen... die eigenlijk wel mee willen doen, maar, maar niet aan onze moraliteit... Uh, 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 rechtstaatseisen, Rechtstaats ja, uh, voldoen mensenrechten, enzovoorts, enzovoorts. En dan kan je je heel rigide opstellen en zeggen van... Uh, nee, uh, uh, als jij uh, niet democratisch bent of als jij uh, homo's in de cel gooit... Uh, dan hoor je er niet bij. Uh -huh. Je kunt ook zeggen van je hoort er niet bij... maar laten we op belangrijke gebieden gewoon met elkaar in gesprek gaan... en kijken of we daar gezamenlijk één lijn, één plan kunnen maken... om het uiteindelijk voor, voor Europa en voor de wereld beter te maken. Ik denk dat dat gewoon een goed idee is. En, en of het haalbaar is en of je daarmee alles kan oplossen, vast niet. Maar praten kan nooit kwaad. Zou Vladimir Poetin ervan vinden? Die vindt het natuurlijk helemaal niks. Hmm. Denk ik. Nee. Nou, nee.
0: Laten we maar niet verder over praten, hoort hij misschien niet.
3: <gülüyor> um, we gaan even kijken naar
0: wat jullie eigen nieuws was, waar jullie het over wilden hebben. Van Lee, jij hebt een fragment meegenomen. Ik weet niet waar het over gaat. Ik kan het ook niet verstaan. Oh. Ik heb ook geen idee wat ik hoor, maar <gülüyor> eh, luister even een paar <gülüyor> oh, seconden. Okay. Mag je daarna vertellen wat het is. Komt ie. <gülüyor> CDA voorwaarts hoor ik, wat, is, wat, wat, wat hoor ten ik hier? Ten
3: oh. je, je hoort de Manchester supporters zingen one hack, two hack. Ah, en ja, dan okay. tellen ze naar ten. Uh -huh. Ten hack. Okay. Dus die zijn heel blij dat Ten Hag een nieuwe coach wordt. Um, uh, en dat vind ik heel mooi. Uh, ja Ik hou van voetbal, uh -huh. ik hou überhaupt van sport op, uh, op tv... en om zelf ook uh, te sporten, dus uh, uh, ik volg Ajax ook uh, nauwgezet. Yeah. Uh, en ik vind het heel jammer dat Den Haag wegwaart. Want dat is een goede coach. En een goede coach heb je nodig als uh -huh. je wil presteren. Manchester gaat ook heel veel betalen voor ten Haag. Ik weet niet precies hoeveel, maar dat is heel veel. Kennelijk zien ze de waarde daarvan. Hè? Dus je kunt een team hebben met fantastische spelers, fantastische vakmensen... die allemaal. maar je hebt iemand nodig die, die het beste uit die spelers mm -hmm. haalt... en het beste uit het team haalt. En dat doet een goede coach. Niet alleen in voetbal, niet alleen in sport... maar ook in het bedrijfsleven, ook in organisaties. Ja. En gelukkig zien we dat steeds meer bedrijven uh, 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 dat zien. Dat je een coach... Tuurlijk kan een coach helpen problemen op te lossen... maar een coach kan je ook helpen om verder te komen. Om efficiënter te zijn, om beter met elkaar samen te werken... om innovatiever te zijn op individueel niveau mm -hmm. en op teamniveau. En dan is het ook, dat weten we inmiddels ook... en dat zie je ook in de sport, dat het coachen van mannen... echt een ander ding... Ja, daar ga ik weer, ik zie je lachen. Hè? coachen van mannen is een ander ding... Dan Coachen van vrouwen. Uh -huh. Iedere ouder die coach is geweest van het team, voetbalteam... Van of het hockeyteam van zijn zoon of dochter... weet dat je een vrouwenteam totaal anders moet coachen... dan een team van mannen. Ja. Dat geldt ook in het bedrijfsleven. Vrouwen moet je op een andere manier coachen dan mannen. Want die zitten gewoon anders in elkaar. Ja. Vrouwen en zijn dan dan anders dan ik, mannen. ken ik jou inmiddels lang genoeg om te denken... dat het meer gaat om de zachte kanten
0: dan... als het om het coachen gaat, begeleiden. Nou ja, in plaats van uh, 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 harde... Harde kanten van het begeleiden en wat bedoel je met zachte en harde nou, kanten? Meer de dan? gevoelskanten en wat minder de, 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 ja, de, de harde, typische masculine
3: kanten. Nou, kijk, weet je bij, bij vrouwen gaat het uh, vaker over wat wil je bereiken, uh -huh. wat wil je toevoegen, hoe, hoe vind je dat, er, dat het eruit ziet. Ja. Um, uh, en het, vrouwen moeten Diengeving. een aantal dingen. Ja, maar vrouwen moeten ook een aantal dingen leren. Van, van hoe wordt het spel gespeeld in organisaties? Dat weten ze heel vaak niet. Dus daar kan een goede coach die daar echt wat van af weet, kan je daar uh, uh, goed behelpen. Mm -hmm. En voor mannen spelen er, spelen er weer andere dingen. Mm. Uh, dus ik, ja, we weten uit onderzoek dat, dat vrouwen gewoon anders zijn dan mannen. Lopen ja. tegen andere dingen aan. En zingeving is voor vrouwen bijvoorbeeld veel belangrijker. Uh, waar voor mannen zingeving natuurlijk ook belangrijk is. Maar ook dingen als status en, en prestige ja. en, en, en dergelijke een ja. rol spelen.
0: Wel fijn voor Ten Hag, want die hoeft geen vrouwen te coachen. Die moet gewoon alleen mannen coachen.
3: En dat kan die dus heel ja. goed. Ja. En hoe moet het verder met Ajax? Geen idee. Oh. Oké. Okay. Um... Ik coach geen mannen, dus dat weet ik niet. Nee, nee. veel beter <laughs> denk ik.
0: En we gaan tot slot even kijken wat. Nou, niet helemaal tot slot, maar we gaan wel even kijken wat de trending is op de socials. Hoog in de trendinglijstje staat hashtag Utrecht, want het treinverkeer lag er daar vanochtend helemaal uit. En ik geloof nog steeds wel. Het gaat om het treinverkeer tussen Utrecht en Amsterdam. Uh, leuk ook uh, aangezien ons thema in het breekijzer Je Ik kan nog ja. reageren op Instagram trouwens. En er zijn allerlei redacteuren van BNR onderweg naar het kantoor, maar die komen nooit op tijd meer aan. Dus misschien dat je wat <lacht> gebrekkige uitzendingen hoort vandaag, komt dat daardoor. Hashtag Hassema, die kreeg heel wat bedreigingen naar haar hoofd geslingerd. De gemeente Amsterdam kondigde aan dat de eventuele huldiging van Ajax vanwege de veiligheid niet op het museumplein kan, maar in het stadion zal plaatsvinden. En daar zijn heel veel mensen het niet mee eens. En die vinden dat dan blijkbaar nodig om de burgemeester te bedreigen. En hashtag Songfestival is trending. Ja. Vanavond is de eerste halve finale. En S10 is voor Nederland vandaag wel aan de beurt. grote favoriet. Ja, ik ga zeker kijken. Ah, ga je ook kijken?
3: Nee. <laughs> Sorry. Sorry. Verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja. En echt, echt niks aan. Waardeer... Helemaal niks. Waarom waardeer je mij niet zoals ik ben? Ik waardeer jou huh? enorm zoals jij bent. Maar ik vind het wel jammer dat je naar het Songfestival kijkt. Nee, ja, wat stom.
0: Gisteren was Caroline van der Plas bij Bo... om daarover te praten over het Songfestival. Huh? Ja, dat dacht ik ook. Ze zei dit. Ik was groot fan. Ja, ze is groot fan blijkbaar. Nou, geweldig. Ja. Nou, maar Oekraïne gaat trouwens toch winnen. Ga jij kijken, Rabi, Songfestival?
2: Nee, nee, niks van mij. Ik ben geen groot, fan. Ja, zeg.
3: Je hebt een lekker panel vandaag, ja. Uh, ja. Iwan. Nast keer voor jullie allebei. Dat is wat voor deze uitzending. hebben. Ja,
0: nou ja. Nou, laten we het even hebben met jou nog over flitsbezorgers. Dat lijkt me wel interessant. Want die flitsbezorgbedrijven die hebben een gedragscode opgesteld. om een stapje richting klagende bewoners en gemeenten te zetten. Het gaat om Flink, Getty, Gorilla's en Zep. Die besloten samen om bijvoorbeeld geen dark stores meer op te zetten in winkelstraten of bij scholen. En ook om de e-bikes van de couriers te limiteren op 25 kilo. Per uur, um, Rabi. Denk je dat die bedrijven dit nou echt doen uit ja, nobelheid en goed voor de buurt zijn? Of is dit meer om uh, allerlei ellende, regelgeving en uh, dat soort zaken tegen te voorkomen?
2: Ja, dat. Ik kijk, als er iets nieuws komt zoals flitsbezorgen, dan is er natuurlijk vaak nog geen regelgeving en die zal ongetwijfeld aankomen. En wat bedrijven dan vaak doen is zelf al met regelgeving komen om te laten zien van hé, hey, we proberen het zo goed, goed mogelijk te doen. Mm -hmm. Maar het is ook gewoon een hele nare business dat flitsbezorgen. Het is een beetje de, zijn een beetje de aanschieren geworden van de coronapandemie, waar heel veel besteld werd online. Uh, je ziet inmiddels dat die trend wel uh, een beetje aftakelt. Als je kijkt naar Justy Takeaway, het aandeel dat hebben we al eens dus, uh, hier een uh, keer uitgebreid besproken. Um, uh, maar ook daar zie je dat het aantal bestellingen online uh, flink afneemt. Ook alle, allerlei andere bezorgers en dergelijke die hebben er last van. En dat zullen de flitsbezorgers waarschijnlijk ook wel uh, uh, gaan krijgen. Um, maar ja, I I ik denk dat het is uh, om in ieder geval zichzelf uh, te gaan reguleren voordat er echt regulering voor ze komt.
0: Ja, toch lekker zijn wel een soort markt te creëren. En dan vooral natuurlijk bij jongeren die denken: oh shit. Ik heb een fles wijn nodig en ik heb geen fles wijn in huis. Dus je bestelt een fles wijn, betaalt 2 euro aan, aan, aan bezorgkosten... en dan komt een meisje of een jongetje op een fiets naar je toe met die fles wijn. Maar jij denkt dus dat het ook een soort aflopende zaak is? Dat het een soort uh, opgeblazen ding is... wat uiteindelijk als een soort uh, plumpudding in elkaar gaat zakken?
2: Ja, nou, ik denk het niet alleen. Je ziet het ook aan de cijfers als je kijkt naar uh, online bezorgingen. En dan hebben we het niet alleen over online bezorgingen... van maaltijden voedsel en uh, nou, feestbezorgers uh, in dit geval. Uh, volgens mij is het... Uh, uh, de hele industrie, de van ook van uh, e-commerce. Uh, dus uh, echt het bestellen via Amazon en dergelijke... wat toch uh, twee dagen duurt in plaats van tien minuten. Ook dat uh, 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 zie je, zie je uh, ontzettend naar beneden gaan. De Amazon heeft voor het eerst uh, verlies gemaakt in een hele lange tijd. En dat zie je ook niet vaak. Uh, volgens mij staat het aandeel uh, st uh, uh, op dit moment iets van 40% lager dan... Uh, op het hallo-hoogste punt. En dat is toch wel een van de grootste bedrijven ter wereld. Uh, dus ik denk het niet alleen. Je ziet het ook aan de cijfers. En dat zal ongetwijfeld hier, uh, hier ook voor gelden. Maar zie je dan, uh, dan, dan dat de ook, cijfers ook de cijfers in de te...
3: detailhandel weer stijgen? Ja. Want je ja, zou ja, dan zeggen... Die... Als, je, als je minder online bestelt... ga je weer gewoon naar de winkel.
2: Ja. Ja, die, die stijgen wel, maar zij, uh, er, is natuurlijk, er blijft altijd een stukje vraag uh, over uh, van mensen die liever online bestellen. Bijvoorbeeld het bedrijf Picnic, die doet het uh, ontzettend goed. Mm -hmm. Dus heel veel bedrijven zoals Aholt, die investeren ook gewoon flink in het online uh, boodschappen.
0: Ja, dus um,
2: als, als de infrastructuur er wat beter uitziet, zal het ongetwijfeld beter gaan. Maar je ziet wel dat er veel meer vraag is naar detailhandels. Dus Detailhandelbedrijven doen het ontzettend goed. Ze zetten, ze zetten sterkere. Uh, winstcijfers uh, uh, neer, zeker in de VS. Als je kijkt naar bedrijven zoals Macy's en dergelijke... ja, uh, die, die hebben er al heel lang niet zulke kwartalen gedraaid... sinds ja. de coronapandemie. Ja,
0: dus jij denkt, er is wel een markt voor dat bezorgen van boodschappen... maar het moet wel op een beetje een verantwoorde manier... en die gekkigheid met uh, uh, één appel laten bezorgen... dat gaat vanzelf weer een keer weg... en dat is misschien eigenlijk maar goed ook.
2: Ja, ja, en het is uh, margin business. Dus uh, je zal ook uh, uh, uiteindelijk zien dat er een heel klein aantal bedrijven overblijven. Want er zijn er op dit moment gewoon ontzettend veel. Ik denk dat je er zo zes of zeven zou kunnen opnoemen ja. die uh, die het doen.
0: Hoort, right. nou, uh, het einde van uh, de flitsbezorgbedrijven. U hoort dat het eerst bij BNR breekt. Ik dank vandaag mijn aanwezigen in het panel... namelijk Verenigd Stadelmeijer van C-Consult... en uh, Rabi Safi van De Belegger. Morgen is het woensdag, dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn... waar je ook maar wil. En zometeen uh, dan is Thomas van Zelve hier. Die presenteert Zaken doen de komende 2,5 uur.
1: Tot morgen.